0: weil seine eigene Verletzung beschreiben zu können, ein wichtiger Schritt zur Selbstermächtigung ist. Hallo bei Die Buch,
1: der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Ja, heute haben wir wieder eine Gästin bei uns und begrüßen euch alle zur neuen Die Buch Extended Folge. Bei Die Buch Extended brechen wir etwas aus unserem Schema aus und laden großartige Gästinnen ein aus der Literatur- und Feminismusszene. Genau, wir hatten ja im Februar schon die feministische
2: Podcasterin Beatrice Frasel zu Gast. Und heute haben wir eine feministische Buchbloggerin bei uns, und zwar Diana von bookbooks Hallo! Hi!
0: Schön, schön, dass, schön, dass da du da darf.
2: Ja. ja, wir freuen uns auch. Wir zeichnen die Folge wieder remote auf. Das heißt, ähm, ihr wisst ja, technische Probleme und so sind da immer ein bisschen vorprogrammiert, aber ich glaube, ihr werdet uns verzeihen.
1: Du bist selbst eine Buchbloggerin, das heißt, du schreibst über Bücher auch aus einer feministischen Perspektive und erzählst uns heute etwas über ein Lieblingsbuch von dir. Und ich bin schon gespannt, dass wir gemeinsam einen Blick auf und in dieses Buch werfen können. Sag mal, welches Buch hast du uns dann mitgebracht? Ja, ich habe euch mitgebracht ein Buch, das ich gerade erst entdeckt habe in Sachen
0: Lieblingsbüchern, nämlich Identity von Mito Sanyal. Das Buch ist gerade erst erschienen im Februar 21 beim Hansa Verlag. Und es ist ein super spannender Roman über... Die Suche nach Identität. In dem Buch geht es im Prinzip um die 26-jährige Nivedita, die Postcolonial Theory und Gender Studies an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf studiert. Und Nivedita hat einen Hintergrund, mit dem sie nicht so wirklich in die deutsche Gesellschaft passen zu so scheint oder auch der, selbst die Auffassung hat, dass sie nicht reinpasst. Sie ist nämlich weder weiß noch schwarz, um ganz hart mit diesen Begriffen zu arbeiten, der Einfachheit halber. Sie hat eine polnische Mutter und einen indischen Vater, hat aber selbst noch nie einen Fuß nach Indien rübergesetzt und kennt Indien als einen Teil ihrer Herkunft überhaupt gar nicht und sucht deswegen nach Räumen in der Gesellschaft, wo sie reinpassen kann, wo sie sie selbst sein kann und auch nach Vorbildern und das äh, sie hat eine Cousine Priti, die in Birmingham in London äh, in der Nähe von London aufgewachsen ist, die ihre indische Identität viel stärker ausleben kann als Nivedita und sie hat vor allem ihre Professorin, die ihr großes Vorbild für lange Zeit ist, nämlich äh, Saraswati und äh, ja die an in, an der Uni in Postcolonial Theory Seminare also nicht für Weiße hält, sondern erstmal nur für Mixed People, was auch wieder so ein schwieriger Begriff ist. Aber ich benutze ihn jetzt einfach mal auch da Zusammenfassung halber. Und ähm, ja, und Nivedita reflektiert eben über ihre über ihre Herkunft in auf ihrem Blog Identity in poetischen Zwiesprachen mit der indischen Hindu-Göttin Kali, äh, Göttin der Zerstörung, aber auch ähm, der der, der neuen ähm, Auferstehung sozusagen und ähm, Kali ist für, für Nivedita auch ein Vorbild, weil weil Kali einfach ja eine selbstermächtigte Göttin ist sozusagen und dann geschieht etwas ganz ähm, unfassbares für für Nivedita, weil enthüllt wird und zwar ausgerechnet durch ihre Cousine Priti, dass ähm, Saraswati gar nicht eine Person of Color ist, sondern dass sie eigentlich äh, eine Weiße ist, die sich sozusagen künstlich die Haut hat nachdunkeln lassen und sich sozusagen ähm, eine andere kulturelle Identität, eine Race, angeeignet hat. Und das stellt äh, Nevedita vor ganz verschiedene Probleme. Angefangen damit, was ist ihre eigene Meinung zum Thema? Wie kommt sie damit klar, dass sie ihr Rollenvorbild gerade nicht verloren hat, aber dass gerade unfassbar, unfassbare Dinge mit ihrem Rollenbild passiert sind und auch, ähm, ja, wie positioniert sie sich auf ihrem Blog-Identity zu Sarah Swati und diesem Skandal. Darum geht es im Prinzip.
1: Ja, wenn ich das so höre, diesen Inhalt, da kommt ja ganz schön viel drinnen vor. Das klingt doch ganz schön kompliziert. Wie ist es dir da beim Lesen gegangen? Das ist eine super spannende Frage, Sophia, weil tatsächlich
0: ich wirklich viele, viele Abende länger gebraucht habe, als ich gedacht habe, dieses Buch zu lesen, weil man eigentlich fast jeden Satz zweimal lesen muss und weil man über jeden Satz reflektieren muss. Also Es ist so, dass ich ehrlich gesagt selber keine Identitätsprobleme habe und auch nie über das Thema nachgedacht habe, wie könnte es denn sein für Leute mit einer, gemischten Herkunft äh, hier in Deutschland sich wiederzufinden und deswegen muss ich sagen fand ich diese Debatten in diesem Buch unheimlich spannend weil auf der einen Seite eben steht unter anderem äh, Nivedita und und steht Saraswati die eben sagt ich bin post-racial und ich bin transracial ich ähm, kann mir Race genauso aussuchen wie andere Leute sich zum Beispiel die Gender Identifizierung aussuchen können und ähm, also es ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Äh, dafür würde mich die Saraswati bestimmt äh, würde sie mir selber die Ohren ziehen. Aber ähm, genau. Und auf der anderen Seite stehen eben ähm, Leute, also andere Figuren aus dem Buch, die sag ich mal wirklich Persons of Color sind und die sagen, es kann nicht sein, dass du dir hier ja als Weiße mit deinen unendlichen Privilegien dir unsere unsere Leiden aneignest und uns damit sozusagen abwertest. Das ist äh, sozusagen, das ist weiße, ja, nicht wirklich white supremacy, aber ähm, ja, weiße Macht über das Subaltern in seiner reinsten Form. Und das fand ich sehr, sehr schwierig, mich da überhaupt reinzudenken.
1: Ja, und ich finde es auch spannend, ähm, dass du sagst, ja, dass du einfach durch dieses Buch da mal damit konfrontiert Wurdest. Und ich denke mal, ja, das ist spannend, aber ist auch total klar und jetzt werde ich mal ein bisschen meter kurz, weil du hast ja dieses Buch mitgebracht ähm, und ähm, dir das auch ausgesucht und ich finde es toll, dass wir drü- darüber reden und in der Vorbereitung ähm, haben uns Jule und ich dann auch dazu ausgetauscht, dass wir natürlich jetzt in der Situation sind, über ein Buch über Identität zu reden von einer Kulturwissenschaftlerin und Autorin, die sich auch selbst als Mixed Race bezeichnet. Und ähm, sind jetzt drei ähm, junge Frauen, die damit einfach viel weniger Erfahrung haben. Drei junge, weiße Frauen. Und ähm, reden jetzt über dieses Thema. Auch vielleicht ähm, ein... Ein Punkt, den, über den wir sicher noch viel nachzudenken haben. Ja, wer spricht über welches Buch und warum? Und wie kommt es, dass wir drei jetzt genau hier sitzen und vielleicht keine andere Person? Genau. Und in einem Interview mit Mithu Sanyal, der Autorin, ähm, habe ich zum Beispiel auch gelesen, das erste Mal hat sie mit 18 ein Buch in die Hände bekommen mit einer Protagonistin und einem Protagonisten, der Mixed Race war. Und für mich war das auch nochmal so eine Aussage, die mich total... Ähm, beschäftigt hat, weil ich dachte, für mich war das total normal, als Kind und Jugendliche Bücher zu lesen ähm, mit Hauptpersonen, mit denen ich mich einfach total identifizieren konnte, weil sie halt weiße Mädels waren. so <lacht> Und ja, deshalb ähm, umso besser, dass es jetzt dieses Buch gibt und ähm, gut, dass wir uns auch dadurch Fragen stellen. So, Metaebene beendet. <lacht> Obwohl wir wahrscheinlich noch mal drauf zurückkommen. Du sagst ja, es ist ein super aktuelles Buch, weil es sehr ja aktuell erschienen ist, aber ja auch total in eine aktuelle Debatte stößt. Also ich denke Identitätspolitik, Rassismus, wer geht wie mit Rassismus und Antirassismus um, wer positioniert sich wie Fragen, die ja total in aller Munde sind. Und auch im Buch, sagst du, ist eine total hitzige Debatte darum entbrannt, eben um diese Enthüllung, dass die Professorin gar keine Person of Color ist, sondern eine weiße deutsche Kartoffel sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, und du hast es schon ein bisschen gestartet jetzt so mit, mit der Debatte. Was sagen denn die Stimmen in dem Buch dazu? Da gibt es wahrscheinlich viele kritische Stimmen. Ja, was ist denn da so das Spektrum? Das Spektrum ist eigentlich ziemlich spaltet sich in
0: zwei Lager. Also es ist auch wieder sehr schwarz-weiß im Sinne von nicht, äh, ich sage jetzt mal, weiße Leute und schwarze Leute, sondern eher im Sinne von, es gibt eigentlich nur ein Für oder Dagegen zu sein. Wobei, als diese Enthüllungen passieren im Buch, am Anfang sich niemand auf die Seite von Saraswati schlägt. Es ist aber so, dass das Buch damit beginnt, dass Nivedita, die ähm, Hauptfigur, ein Interview im Deutschlandfunk darüber gibt, wie sie zu Saraswati steht. Und dieses Interview wird quasi erst ausgestrahlt oder zumindest mit der Enthüllung so in Verbindung gebracht, dass es sich anhört, als hätte Nivedita sich positiv äh, zu Saraswati geäußert und hätte sie sozusagen als Leuchtturmfigur auf diesem Postcolonial Theory Gebiet eben gelobt. Das bringt ihr sehr viel Kritik ein. Das ist sozusagen die eine Seite und man muss auch dazu sagen, was sehr spannend ist, Saraswati entschuldigt sich überhaupt nicht für, ihre, für, für, für was sie getan hat. Das habe ich auch am Anfang ja vorgelesen. Dieses Zitat stammt aus einem Dialog, als Nivedita Saraswati konfrontiert dahin gehen, dass sie sagt, du hast aber etwas getan. Ich kann jetzt zwar nicht genau sagen, was du getan hast, aber du hast mich irgendwie verletzt, du hast mich angegriffen in meiner Identität. Und Salaswati hat aber die vertritt aber die Meinung, wir müssen uns verabschieden von diesen Trennungen zwischen Race und und Gender und so on und so forth. Wir müssen fluid werden, auch was Race angeht. Das ist sozusagen Seite 1 und auf dem anderen Spektrum, da gibt es natürlich <lacht> ich sag mal, da mischt sich sehr viel. Also ähm, Mito Sanyal spielt mit, ähm, mit ganz vielen Twitter-Tweets ähm, und Social Media äh, Veröffentlichungen, die sie damit einbringt, wo ich sag mal, sich alles äußert von People of Color, die sich davon sehr vor den Kopf gestoßen fühlen, wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe. Aber da gibt es natürlich auch. Politiker zum Beispiel aus der AfD, die sich dadurch genau in die Hände gespielt sehen und sagen: Ja, war ja klar, dass, äh, dass erstens so ein Quatsch wie Gender Theories und, und Postcolonial Theory ähm, äh, sowieso unterrichtet wird, und aber dann auch noch von, äh, von so jemandem, der meint, es wäre quasi ein Spiel. Das äh, sozusagen spielt den auch noch mehr in die Hände und die Universität äußert sich selbst auch sehr kritisch und möchte das äh, verlangt von Saraswati, dass sie sich öffentlich entschuldigt für das, was sie getan hat, was auch immer das ist. Und da genau beginnt eigentlich das Problem, weil tatsächlich was genau sie getan hat, Identitätsdiebstahl von mir aus auch Race Theft. Ähm, dazu gibt es ein ganz breites Meinungsspektrum. Und eine, eine Verfechterin, sehr, die sehr stark auf dieser Seite anti-Saraswati steht, ist eine eigentlich eine Freundin von Nivedita, die selbst ähm, Person of Color ist und äh, die mit ganz großem Megafon unter Saraswati bei Kon steht und im Prinzip sagt, es kann nicht sein, ähm, dass du dir diese ja diese tragische Geschichte von ganz verschiedenen Identitäten einfach aneignest und dann dich dahinstellst stellst und so tust als ob. Und ähm, ja, also es ist im Prinzip ein ganz spannender, ich sag mal, Debattenaustausch. Also es geht wirklich Schlag auf Schlag hin und her und als Leserin fühlt man sich in einem Argument auf die Seite von der einen Seite gezogen und im nächsten Argument liest man ein Statement von Saraswati und denkt sich, hm, das ist aber auch irgendwie trotzdem richtig. Und in all diesem Hin und Her befindet sich eben Nevedita.
1: Es gibt ja auch ein reales Vorbild zu dieser Geschichte, Julia, da hast du kurz recherchiert.
2: Ja, 2015 gab es in den USA einen Fall ähm, einer Lehrbeauftragten für afrikanische und afroamerikanische Studien an der Eastern Washington University, die sich eben auch als ähm, Person of Color ausgegeben hat und tatsächlich allerdings weiß war und das kam dann eben auch, ans Licht und war natürlich ein großer Skandal. Und ich glaube, Mithu bezieht sich auch konkret äh, auf diesen Fall, beziehungsweise sie nennt diesen Fall auch in Interviews als, einem, ja, als einen Anstoß, auch das, das Buch zu, zu schreiben und dann eben auch so Fragen zu stellen, warum macht man das und was steckt eigentlich dahinter. Ja, dass es eben genau diese, diese Identitätsfrage ähm, aufwirft, die wir auch zum Beispiel jetzt aus der Popkultur kennen, wenn wir jetzt an Blackfishing Denken. Das äh, gab es jetzt einige Male in der, zum Beispiel bei MusikerInnen, dass ähm, Leute wie Ariana Grande sich ähm, als People of Color, man kann sagen, inszeniert haben. Das heißt, sie haben sich gewisse ähm, Aspekte eines ähm, sag ich mal, Aussehens angeeignet und dadurch irgendwie positive Aspekte so aus diesem, aus diesem aus dieser Identität rausgegriffen, mit dem sie sich dann ähm, eigentlich geschmückt haben, wobei sie weiße Menschen sind und eigentlich eben diese kulturelle Aneignung ja sehr problematisch ist, weil sie eben gerade die vielen Probleme, die People of Color haben durch Rassismus und so weiter, dadurch einfach trotzdem nicht hat. Und ähm, das sozusagen so ein bisschen als Coolness-Faktor sich so aufzu, aufzumalen, ähm, ist eben total ähm, ja, fragwürdig. Gibt es jetzt in dem Buch, würdest du sagen, so eine Conclusio, die du vielleicht für dich selber gezogen hast daraus, also oder
0: die auch die Hauptfigur aus diesem ganzen Debakel zieht? Also das sind eigentlich zwei verschiedene Fragen. Für Nivedita ist es so, dass sie durch den Roman hindurch jetzt nicht eine geradlinige Verwandlung durchmacht, sondern das ist so ein bisschen coming of age, aber durchsetzt von... Flashbacks zu Niveditas Vergangenheit. Also sie stellt zum Beispiel fest, als sie Priti zum ersten Mal drüben in UK besucht, dass dort der Umgang mit Menschen, mit indischen Wurzeln ganz anders ist als der in Deutschland. Oder sie äh, springt auch immer mal wieder zu Begegnungen mit dem besten Freund von einem ihrer Freunde, der sie einfach fragt, ob sie Deutsch spricht und Nivedita darauf anspringt und ihn quasi aufzieht und sagt, nein, no, I just speak English. Und obwohl sie natürlich aus Essen äh, kommt. Und äh, sie, sie macht selber ein Spiel daraus. Deswegen, für Nivedita gibt es insofern, aus meiner Sicht, gab es keine wirkliche Conclusion für sie, ähm, im Sinne von, dass jeder Tag an der Seite von Saraswati ihr neue Aspekte über ihre eigene Identität aufgezeigt hat. Und dass es vielleicht auch einfach okay ist, wenn man sich erst seine seine Nische sozusagen suchen muss beziehungsweise dass man den um Identität jeden Tag auch vielleicht neu neu kämpfen muss und ähm, für auf der anderen Seite ist es so dass für mich ganz neu war ich sage mal ganz verschiedene Aspekte also ich muss ehrlich sagen als ich das Buch gelesen hatte habe ich mich erstmal mal gefragt äh, was ist, denn, ist, ist mixed race, mixed people, ist das überhaupt der richtige Begriff? Also früher in der Schule haben Leute immer mit dem Begriff Mischling um sich geschmissen, was ich damals einen ganz furchtbaren Begriff fand, weil das irgendwie klang, als würde man sich einen Hund aus dem Tierheim nehmen und ich fand das ganz furchtbar. Aber dann äh, habe ich auch so ein bisschen gelesen, dass es eigentlich schwierig ist, weil es so einen wirklichen Begriff dafür nicht, nicht wirklich gibt und ich schon gar nicht in der Position bin, darüber zu schreiben und da jetzt einen Begriff drauf zu definieren. Und dann habe ich auch wieder festgestellt, oha, das ist so ein Bereich, in dem habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht bisher. Und das ist auch schon wieder, also es sagt schon auch viele über meine eigene Identität, über das Systemische aus, in dem ich aufgewachsen bin und wo Mixed People gar keinen Platz zu haben schienen. Ich habe dann auch reflektiert, habe ich überhaupt Leute in meinem Freundeskreis, die darauf passen würden, ein paar, aber definitiv nicht die Mehrheit. Und da muss ich sagen, ist halt Identität ganz stark drin, dass es halt ständig aus dem Buch rausreicht zur Leserin hinüber und eigentlich die Frage stellt, ja, okay, und wie identifizierst du dich und wie siehst du dich und wer bist du und wo passt du rein und was weißt du überhaupt über Leute, die sich diese Fragen die ganze Zeit stellen.
1: Und das finde ich spannend, weil du sagst, es ist so dieser Coming-of-Age-Roman und da kennen, das kennen wir ja, dass ich als Prozess, man muss das Ich erstmal finden und dann kommt hinzu, dass wir als Prozess, ja, also wir als Gruppe, zu welcher Gruppe gehöre ich überhaupt dazu und dass das aber jetzt nichts ist, was man nur selbst bestimmen kann, aber vielleicht doch zu einem Teil oder auch gar nicht oder wer bestimmt das, also ganz viele verschiedene Fragen und ja, auch wenn du sagst, es ist dann schwierig, mit welchen Begriffen arbeite ich, das ist ja auch so eine lange Verhandlung. Und ich glaube, also ich merke es jetzt auch jetzt bei dieser Aufnahme, so, oh, mein ist vielleicht so ein bisschen rum und denkt sich, oh Gott, jetzt sage sag sag ich das jetzt in diesem Podcast und dann sage ich was <lacht> Falsches und dann kommt der Shitstorm danach, aber irgendwie will man ja nichts falsch machen. Und das ist auch so ein ein ja Zeichen von einem so einen, einen Lernprozess, aber natürlich auch von einer Position, wo ich mich jetzt vielleicht einfach auch lange nicht damit beschäftigen musste, und andere Personen müssen das halt machen, seitdem sie quasi irgendwie denken können, weil sie immer damit konfrontiert werden. Ich kann mich halt selbst damit konfrontiert, indem ich ein Buch lese <lacht> dazu. Das ist halt eine bequeme Position. Ähm, ja, aber ich finde das auch ähm, interessant, ja, wie, wie es dich auch als Leserin zu vielen Fragen geführt hat. Und ähm, ja, deshalb wünsche ich uns allen, dass wir solche Bücher ähm, ganz oft so ein bisschen vor den Aas gehalten bekommen auch. Auf eins möchte ich noch einhaken, nämlich so ein bisschen diese Cancel Culture, die ja da auch ein bisschen vorkommt im Buch und ich habe es auch spannend gefunden, mit welcher Erfahrung die Autorin nämlich mit Tussaniel in ihrem eigenen Leben schon hat zu Cancel Culture Und ich bin da auf zwei Situationen gestoßen. Die eine war, dass sie ähm, zu dem Buch auch Kritik bekommen hat von äh, zwei schwarzen Personen über zwei Passagen ähm, und in der zweiten Auflage hat sie daraufhin diese Passagen geändert. Und ihr wurde dann auch die Frage gestellt, naja, ist es jetzt ein Zeichen von Cancel Culture? Wurdest du jetzt da gecancelt sozusagen und musstest jetzt einen Teil umändern in deinem Buch? Selbst du sozusagen. Und sie hat dann geantwortet, nein, so ich habe Feedback bekommen, ich habe entschieden, etwas zu ändern. Ich habe entschieden, meine Sprache weiter zu entwickeln und ich bin deswegen nicht verstummt, sondern ich habe daraus gelernt. Und das heißt, es war nicht weder von der einen Seite so, du darfst nicht mehr sprechen, Ähm und es war aber auch nicht von ihr so, ich gehe total in die Defensive, weil ich eine Kritik bekommen habe, sondern ich versuche daraus zu lernen und das habe ich ähm, sehr spannenden Aspekt von ihr dabei gefunden. Und das Zweite, ich weiß nicht, ob du das ähm, auch ähm, gehört hast, Jana, diese, diese Debatte ähm, zum Begriff Opfer, zu dem sich mit Dusaniel ja auch positioniert hat, das war glaube ich 2017 und da hat sie selber einen ziemlich gehörigen Shitstorm abbekommen und es geht ja auch im Buch glaube ich viel so um Tweets und wie reagiert sozusagen die Social Media Öffentlichkeit auf diesen Fall. Saniel hat, glaube ich, auch viel aus ihrer eigenen Erfahrung mitgenommen und in diese Debatte im Buch sozusagen wieder einfließen lassen. Es war damals so, dass sie ähm, gemeinsam mit einer Kollegin, mit Marie Albrecht, in der Taz 2017 ähm, einen Artikel geschrieben hat. Und zwar hatte sie davor eine Lesung gehalten, auch zum Thema sexuelle Gewalt. Und wurde von ähm, Zuhörerinnen darauf hingewiesen, dass sie bitte nicht als Opfer bezeichnet werden wollen. Also diese Personen, weil Opfer ähm, eine sehr machtlose Position suggeriert. Einerseits und andererseits wird ja auch verwendet, so Schimpf- ein du opfer zum Beispiel. Ähm, und sie haben sich mit dem Begriff beschäftigt und im Englischsprachigen verwendet man ja oft so Survivor. Dachten man ja Überlebende von äh, sexueller Gewalt. War auch nicht zu so passend, weil in Deutschland ist es dann so, ja, man war dem Tod nah, was auch nicht immer stimmt und haben dann für... Erlebende von sexualisierter Gewalt plädiert. Von dem Begriff kann man jetzt halten, was man will. Es hat auch eine breite Debatte angestoßen, teilweise auch sehr differenzierte. Und teilweise gab es halt voll die heftigen Reaktionen von verschiedensten Boulevard oder rechten Medien. So im Sinne von, eine Vergewaltigung kann auch erleben sein, viel Spaß. Oder gut, Menschen meint, Vergewaltigungsopfer sollten mehr Erlebende sein und so weiter. Und hat da richtigen Shitstorm abbekommen und ähm, ja nimmt da auf jeden Fall, glaube ich, einiges auch von ihrem Leben mit ähm, in das Buch. Vielleicht kannst du auch nochmal kurz erzählen, wie sie denn so mit dieser Social-Media-Debattenkultur umgeht.
0: Ja, das ist ganz spannend. Also einerseits inhaltlich, aber auch einfach sprachlich. Weil das Buch, jetzt rein vom Aufbau her, ist es natürlich ein Roman, aber es ist auch zu einfach gesagt das ist einfach nur ein Roman, weil das Buch überall durchsetzt ist von Blogeinträgen, von kurzen Songs und Gedichten und, und inneren Monologen und halt eben auch jeder Menge Tweets und eben wie diese Tweets aufeinander reagieren, miteinander verzahnt sind. Und es ist sehr spannend, weil im Prinzip ähm, als Leser in ist man immer dann zu den Tweets hingeführt, wenn es darum geht, dass Sarah Swati eben diesen Shitstorm erntet oder Identity und die beiden sich eben mit den Tweets auseinandersetzen. Und ähm, man sieht dadurch einfach so das ganze breite Spektrum. Oder man ist da reingeworfen und muss diese ganzen verschiedenen Meinungen auf einmal aufnehmen und das auf einem riesigen Spektrum verordnen, weil ich habe es vorhin da schon mal gesagt, dann hast man auf der einen Seite den AfD-Politiker, der sich ein Statement erlaubt und total in dieses, äh, da total reindrischt in, in, in diesen Skandal. Dann hat man aber auf der anderen Seite auch ähm, Leute, die gar nichts von dieser ganzen Gender- und Race-Theorie so grundsätzlich halten, so, oh, jeder will jetzt hier irgendwie rumheulen, ja dann befasst euch doch mal mit richtigen Problemen wie zum Beispiel Klimawandel und dann hat man auf der anderen Seite eben Leute, die ähm, ja, die die eben People of Color sind und und sich wirklich ähm, ganz davon äh, ja, verletzt fühlen und ich finde es ist ein sehr schöner Spiegel der Gesellschaft, weil es halt einfach so so schön so richtig einmal durch die Gesellschaft ähm, sozusagen durchschneidet und zeigt okay es gibt ganz viele verschiedene Gedanken und Themen und Meinungen zu so einem Skandal. Und es ist einfach auch, dieses Stimmengewehr, was man dadurch einfach mitbekommt, ist super interessant, weil es einen jeder einzelne denkt Tweetdenk- regt einen zum Denken an. Das fand ich super spannend. Und auf der anderen Seite ist es aber auch einfach unheimlich witzig. Also es ist halt auch manchmal so, dass man, also der ganze Roman ist unheimlich witzig, dass man reinliest und sich denkt, Oh mein Gott, das hat wirklich jemand mal so ins Internet gepackt. Oder dass das, ja, genau so hätte ich, habe ich das letztens irgendwo auf Twitter gelesen. Und es macht doch einfach Spaß zu sehen, dass, ja, dass es dann irgendwie dadurch sehr nah an unserer Realität dran ist. Und das Buch wirkt dadurch auch, ich sag mal, sehr stark rein. Und das ist, wirklich, ist dadurch markiert es sich natürlich selbst auch als ein Roman aus 2020. Es ist ganz klar kein 1990er-Roman oder was auch immer. Es ist auch sehr aktuell.
1: Das finde ich auch cool, wenn man solche Themen in Romanen behandelt, weil bei einem Sachbuch folgt man doch sehr oft einem stringenten Argument und da bekommt man so einfach tausend verschiedene Perspektiven vor die Füße geworfen und sagt, so, okay, jetzt such dir mal aus, welchen Charakter du gerade da jetzt folgen möchtest. Und das finde ich einen interessanten Zugang. Wie ging es dir da beim Lesen? Würdest
2: du sagen, dass ähm, jemand, der sich mit dem Thema ähm, noch nicht beschäftigt hat, da gut einsteigen kann? Oder wem würdest du das empfehlen?
0: Da habe ich mir tatsächlich auch viele Gedanken drüber gemacht, ähm, als ich die Rezension für Bookbooks geschrieben habe, weil es gar nicht so einfach ist, zu sagen, wem empfehle ich das? Grundsätzlich würde ich sagen, das sollte eigentlich jeder, jede gelesen haben. Gerade die, die sich vielleicht noch nicht mit äh, mit Race, mit, mit Rassismus, mit Fragen um Colonial Identity und Colonialism generell auseinandergesetzt haben, weil die werden auf bestimmt ganz viele neue Aspekte stoßen, über die sie noch nie wirklich nachgedacht haben. Andererseits ist es so, dass das Buch ganz klar auch aus dieser, ich sage jetzt mal nicht, ich das ist das falsche Wort, aber ganz klar eingefärbt ist von diesem Awareness von ähm, Colonial, Postcolonial Theory und, und äh, Kulturwissenschaften, weil ganz viele Namen fallen von AutorInnen, äh, die einfach in diesem Gebiet geforscht haben, verankert sind, also etwa Said oder äh, Bell Hooks oder ähm, äh, Gayatri Spivak, also ganz verschiedene, wo man einfach sozusagen, wenn man selbst ein bisschen mal in dem Bereich so unterwegs war, dann kann man das vielleicht irgendwie einordnen, aber gleichzeitig, wenn man vielleicht mit den Namen nichts anfangen kann, dann ist es schon so, dass man einiges nochmal so ein bisschen nachlesen muss, was ist denn die These, was ist die These und wie passt das alles zusammen? Und äh, also es, es schwingt auch sehr, sehr viel kulturwissenschaftliches Backgroundwissen mit, was natürlich auch damit zu erklären ist, dass äh, Mito Sanya ja auch selber aus den Kulturwissenschaften kommt. Und äh, ja, das macht es aber auch umso spannender, weil ja, dann ist man auch so ein bisschen rausgefordert, ah ja, dann guckt ihr doch mal an, was, äh, was da drin steht in dem Buch so und so. Und ähm, ja, ob das dann jeder macht, sei dahingestellt. Aber deswegen, ich würde es jedem empfehlen.
1: Du bist ja eine feministische Buchbloggerin. Was hat dich denn aus einer feministischen Perspektive am Buch angesprochen? Also ganz blöd daraus gesagt, als ich das gesehen habe, habe ich
0: mich erstmal über das Cover gefreut. Das kann ich euch jetzt zwar nicht zeigen, aber ich kann es ja beschreiben. Und zwar zeigt das die Göttin Kali, die Hindu-Göttin, mit der Nivedita spricht. Und sie steht da mit weit aufgerissenen gelben Augen. In der einen von ihren vier Armen hat sie einen blut durchtränkten Säbel, im anderen hat sie einen äh, abgerissenen Männerkopf und sie trägt, also sie ist nackt, sie ist blau und sie trägt einen Gürtel aus abgerissenen Männerarmen. Und das ist... Oh mein Gott,
1: <lacht> hat dich angesprochen. <lacht> Alles klar.
0: <lacht> und äh, ich fand es einfach, es hat mich a- total angezogen. Ähm, und ich muss auch sagen, das Buch, also ich habe viel darüber reflektiert, was ist eigentlich feministisch an dem Buch. Und es sind unheimlich viele Aspekte feministisch. Aber es geht eigentlich hauptsächlich nicht um Feminismus. Ähm, Aber dadurch, dass eigentlich alle Hauptfiguren weiblich sind, weiblich mit Sternchen, äh, dass eigentlich es ständig um die Suche nach Rollenbildern geht und nach Vorbildern und Nevidita auch einfach sich überlegt, okay, meine Mutter ist nur so semi-mein Vorbild, aber meine Cousine und, und die Professorin, dass sie da eben versucht ihre Arme auszustrecken, ihre Hände auszustrecken nach nach anderen Frauen, die ihr mehr über sich selbst sagen können, als sie das für sich kann. Das ist natürlich super feministisch, aber auch einfach so, wie Nevedita im Hintergrund in Berlin, äh, in Berlin sage ich schon, Quatsch, in Düsseldorf ihr Leben verbringt. Ähm, Und das ist einfach, sie lebt ihre Sexualität mehr oder weniger ziemlich ja, unrestriktiv aus. Also sie äh, sie hat eindeutig, also sie beschreibt von vornherein ihre Gedanken, dass sie die und die Frau attraktiv findet. Sie stellt sich vor, mit der und der Frau zu schlafen. Sie hat sie beschreibt ähm, sie schreibt über über Brusthaare an weiblichen Brustwarzen. Sie ist da vollkommen befreit. Und ähm, gleichzeitig geht es aber eigentlich gar nicht so sehr um, um Feminismus, sondern das ist eher was, was schon grundsätzlich stattfindet. Und das fand ich total wunderbar an dem Buch, dass es quasi schon eine Art von Voraussetzung ist, um dann über Postcolonial Theory zu reden. Wobei natürlich auch postcolonialism nicht zu trennen ist von von Feminismus. Aber das ist nochmal ein anderes Kapitel. Ja.
1: Ich muss jetzt nochmal kurz mit Husaniel hypen, weil sie ist ja nicht nur unter Anführungszeichen Romanautorin, sie hat ja auch zwei Sachbücher geschrieben. Wie du sagst, Kulturwissenschaftlerin und auch Journalistin. Sie schreibt total witzige Kolumnen und auch in ihren Interviews, die ich mir jetzt so angehört habe, von denen sie gerade extrem viele gibt zu diesem Buch, es wird gerade sehr viel besprochen, Ähm, finde ich auch, dass sie so eine Mischung hat ähm, zwischen sie sehr on point, sehr kritisch und dabei aber humorvoll und ähm, betont auch so die solidarische Seite immer mit. Und sie hat auch zwei, drei Kolumnen, glaube ich, in der Taz geschrieben, so zum Thema, na gut, wir müssen nicht mit allen kuscheln, mit denen wir auf die Straße gehen. Manchmal haben wir ein gleiches Anliegen. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir keine inneren Debatten führen dürfen, glaube ich, weil es ja auch so oft so die Kritik oder das Mühsame, weiß ich nicht, innerfeministische Debatten. Und dann zerreißen wir uns alle gegenseitig. Aber wer ist gegen was oder für was sollten wir denn eigentlich kämpfen? Und ich finde, sie hat einen sehr wohlwollenden Blick ähm, darauf, dass man sagt, ja, wir können gemeinsam für was auf die Straße gehen, auch wenn es interne Konflikte gibt. Das heißt aber nicht, dass wir diese internen Konflikte deswegen nicht austragen, sondern es geht um diese Kommunikation und Transformation. Und ähm, ja, ich finde, sie hat so eine coole Mischung einfach aus Kritik und Differenziertheit, ohne dass sie irgendwie verwaschen rüberkommt. Und deshalb kann ich allen empfehlen, so ein paar Texte von ihr zu lesen. Bringt auf jeden Fall Mehrwert. Wir haben jetzt vorher schon ähm, über die über deinen Blog
2: Boobbooks geredet. Wie viele Boop-Points würdest du dem Buch denn jetzt geben?
0: Ich habe mit mir debattiert, äh, zwischen drei und vier, und habe aber schlussendlich, als ich die ganzen Argumente mal so gelistet habe, also weibliche Rollenvorbilder, äh, ich sag mal weibliche Sexualität überall, ähm, eigentlich beschlossen, es gibt vier von fünf Boobs. Also es ist schon. Es ist super, super inklusiv. Der einzige Grund, warum ich jetzt, sage ich mal, nur vier von fünf geben würde, wäre, weil das hauptsächliche Thema eben nicht Feminismus ist, wenn das überhaupt als Argument zählen kann. Aber es ist wirklich ein super, super spannendes Buch, das auch einfach mega ermutigt, sich mit seiner eigenen Identität auseinanderzusetzen und überhaupt auch nach der Identität, nicht nach der Identität anderer Leute zu fragen, sondern sich ins Bewusstsein zu führen, dass das vielleicht ein Struggle ist, den man selbst nicht durchlaufen hat, aber dass er für andere sehr real ist.
2: Ja, die Boop-Points sind ja euer sozusagen internes Bewertungssystem für Bücher auf eurem Blog. Boop, für alle, die das jetzt nicht wissen, heißt Brüste auf Englisch. Inwiefern verbindet ihr denn jetzt Brüste und Bücher in den Blog und warum heißt denn euer Blog Boopbooks? Unser Blog
0: heißt Boopbooks, weil wir beschlossen haben. Wir brauchen einerseits einen witzigen Titel, der im Ohr bleibt und andererseits, weil wir finden, dass Brüste oder Bubs an sich immer noch, gerade wenn es um weibliche Brüste geht, mit sehr viel Tabuisierung belegt ist und man scheinbar gar nicht darüber sprechen kann, ohne dass es entweder obszön oder sexualisiert oder eben schimpfwörtlerisch wird und das fanden wir halt eben, das wollten wir sozusagen ab Absurdum führen, deswegen Bookbooks, genau. Wir gucken uns auf Bookbooks ähm, ausschließlich Bücher von Autorinnen an, weil wir finden, dass die gerade die deutsche Literaturszene, in der, die Literatur-Kritik-Szene sehr männlich geprägt ist. Also Männer rezensieren Männer, Frauen rezensieren beide Geschlechter. Wozu führt das, dass eben weniger Werke von Frauen besprochen werden oder bes- ja, äh, ja überall präsent sind, überhaupt Aufmerksamkeit dafür geschaffen wird? Wir haben gesagt, okay, wir rezensieren dann eben nur Werke von Frauen. Punkt. Und äh, haben uns zusätzlich eben auf feministische Aspekte in den Büchern fokussiert.
1: Das kommt mir bekannt vor, Julia.
2: <lacht> ja, ich, <Ist> <lacht> <lacht> mir kommt es auch bekannt vor. Vor allem finde ich es so schön, dass... Ähm euer Blog und unser Podcast ja fast zeitgleich gestartet haben, dass wir voll den ähnlichen Zugang hatten und sozusagen Bücher von Frauen uns irgendwie ein Anliegen sind. Und ja, es ist schön, so ein, ich sag mal, seelenverwandtes Projekt sozusagen zu haben. Deswegen haben wir uns auch schon so lange darauf gefreut, mal ein Interview mit euch zu machen.
1: Und ich muss kurze Werbeanstaltung machen. Julia hat auch schon eine Rezension geschrieben für Bookbox.
2: Ja, genau. Das, das ähm, gibt es auch noch. Also wir sind dann auch bei euch vertreten, ihr seid auch bei uns vertreten und das, das freut uns ähm, voll, dass wir da so eine, eine feministische Zusammenarbeit ähm, gestartet haben, sozusagen. Genau. Was ist denn jetzt so euer Wunsch? Weil habt ihr einen Wunsch zu Bücher von Frauen? Ähm, warum ihr das Ganze macht? Irgendwie ein, ein größeres Anliegen dahinter?
0: Für uns wäre es einfach ein Hauptanliegen, dass auf der einen Seite ganz natürlicherweise Bücher von Frauen, Texte von Frauen ebenso häufig besprochen werden, ebenso sichtbar sind wie die Texte von Männern und zwar auf allen Medien, in äh, ja in allen Formen, überall. Das ist das eine große Ding. Und ich glaube, da geht es inzwischen auch, also die Tendenz ist auf jeden Fall sehr positiv, aber ich glaube, das wird schon noch ein paar Jahrzehnte brauchen, bis auch zum Beispiel die, großen Preise über Generationen auch gleichermaßen vergeben wurden. Das fängt ja eigentlich nicht gerade erst an, aber das ist etwas, was immer noch sehr neu ist, dass Frauen da eben so bedacht werden wie Männer. Und auf der anderen Seite natürlich, dass das ganze Thema Feminismus auch auf der einen Seite vielleicht nicht mehr ins Bewusstsein dringt, sondern dass es so ein bisschen diesen, ja, diesen, diesen Beigeschmack verliert, was man ja immer überall hört, was ihr bestimmt auch kennt, Sophia und Julia, nämlich dieses Kampflesbentum, nenne ich es jetzt mal ganz überzogen, was ich ein ganz furchtbares Wort finde. Aber einfach so dieses, ja, Feminismus ist ja eh nur was für, für diese, es ist so ein Nischenthema für diese ganz komischen Frauen, die überhaupt nicht verstanden haben, wie viele Rechte sie doch schon haben. Und... <lacht> immer wenn ich sowas höre und auch wenn ich mit Leuten spreche, in unserem Alter über Feminismus stoße ich immer noch sehr häufig auf ja hochgezogene Augenbrauen, Ver- Augen verdrehen oder halt auch so eine Art von Zurückhaltung, so, oh, ey, damit fühle ich mich nicht wohl, damit will ich mich gar nicht auseinandersetzen, ich weiß gar nicht, was es überhaupt ist, ähm, gerade wenn ich mit Frauen rede und dann denke ich mir immer so, okay, aber es geht doch um um uns alle, es geht darum, dass dass darüber geredet wird, dass äh, Frauen nicht gleich bezahlt werden, dass Frauen jede Menge unbezahlte Arbeit verrichten. Und das ist jetzt ja auch, das sind ja auch nur ein Teil des Problems. Oder Corona, wie viele Frauen gerade Gewalt erfahren, wenn sie zu Hause sind äh, mit ihrem Partner oder mit, mit mit männlichen Angehörigen und darüber immer noch nicht wirklich so gesprochen wird, wie gesprochen werden sollte. Und ich glaube, dass wir mit so einem feministischen Literaturblog genau wie ihr mit eurem feministischen Buchpodcast da ein Zeichen setzen können. Das dann vielleicht auch über Bücher und, und Gespräche über Texte hinaus halt.
1: Und ich finde es so schön zu wissen, dass es da auch so ein anderes Projekt gibt, die ein ähnliches Anliegen haben. Gerade wenn man oft auf diese ähm, erhöhten, hochgezogenen Augenbrauen stoßt, dass man weiß, ach, da gibt es noch andere, die kämpfen für das Gleiche und dann fühlt man sich so. Es ist immer, ich bin ja immer pro Solidarität und pro Gemeinsam und das ist schon ein ganz gutes Gefühl. Ja, wir haben noch unser Kreuzverhör vorbereitet, genau. richtig,
2: Julia? Genau, das haben wir noch vorbereitet. Das sind ganz kurze Fragen, die wir dir noch stellen. Und ähm, bitte so kurz wie möglich auch antworten. Es wird nicht schwer, keine Sorge, aber damit, ein würden wir, genau, äh, damit würden wir gerne schließen. Was wolltest du sagen, Sophia? Nur ein bisschen schwer, ich wollte ein bisschen die 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 Aufregung steigern. Okay, es ist ziemlich schwer. Sei
1: bereit. <lacht> okay, erste Frage, Blog oder Podcast?
0: Podcast. Wow, Wow. das hätte ich mir jetzt nicht
1: gedacht. Schleim, Schleim. Wir fragen dich nachher, warum.
2: Ähm, Zweite Frage, Lieblingsautorin.
0: Cornelia Funke.
2: Was ist dein Lieblingsbuch?
0: Die unendliche Geschichte.
2: Und letzte Frage, Feminismus in einem Wort. Wort.
0: Selbstermächtigung was gut zum Zitat vom Anfang passt.
2: Sehr schön, sehr schön. Du hast einen
1: schönen Rahmen gelegt.
2: (lacht) Wunderbar. (lacht) Ähm, Ja, jetzt will ich noch wissen, warum äh,
0: Podcast vor äh, vor Blog geht. Ist ganz ehrlich so, das meine ich auch wirklich so. Ich bin ein sehr... audiobezogener Mensch. Ich höre den ganzen Tag Hörbücher von morgens bis abends oder Podcasts. Das ist einfach so. Und ich lese auch sehr gerne, aber tatsächlich nicht so viele Blogs. Deswegen Podcasts. Und äh,
2: Lieblingsautorin Cornelia Funke, hast du davon auch Hörbücher?
0: Ja, äh, tatsächlich... Alles rauf und runter, wenn ich mal wieder so Wohlfühlmomente brauche. Also die wilden Hühner.
1: Ja, oh Gott. Ich verbinde das so mit. Früher, als ich krank war, habe ich auch immer ein Hörbuch, die wilden Hühner und die Liebe. Ich habe es immer gehört, wenn ich krank war. Oh Gott, das muss ich schon mal ausgraben. Ah,
0: ah. Oder Hände weg von Mississippi, falls ihr das nicht kennt. Das ist super. Jetzt müssen
2: wir noch fragen, wo wir denn euren Blog finden können. Für alle, die jetzt voll Lust haben, Rezensionen von euch zu lesen.
0: Ja, klar, ihr findet uns auf www.bubbooks.de in einem Wort und also Bubbooks, der Literatur-Blog, Literaturblog für alle mit und ohne Brüste. Und ihr findet außerdem uns auf Instagram unter boob.books. Und äh, ja, da veröffentlichen wir jeden zweiten Donnerstag eine neue Rezension. Deswegen die Rezension von die Buch ist auch schon bei uns erschienen. Deswegen unbedingt da nachgucken, was Julia geschrieben hat.
2: Sehr schön. Und ähm, Identity, glaube ich, gibt es auch eine Rezension oder wird es
0: geben? Richtig, die gibt es auch auf, äh, schon bei uns. Äh, das ist nämlich auch übrigens spannende Sache. Du hast gerade Identity gesagt, ich sage Identity. Ja. Ähm, ja. Ist, genau, ich weiß gar nicht, wie man es eigentlich richtig ausspricht. Geht wahrscheinlich beides. Da sind wir auch wieder bei fluid, fluid Titles. <lacht> genau, und äh, da könnt ihr euch auch äh, reinlesen, ähm, was, was ich zum Thema ähm, feministische Aspekte denke oder auch äh, zu welcher Lebenslage das gut, äh, das Buch ganz gut passt.
2: Ja, vielen Dank, Jana. Super cool, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Und ja, wir hoffen, dass wir noch öfter so diese schwesterliche Zusammenarbeit
1: zwischen unseren Projekten hinbekommen. Oh yes, solidarische und feministische Grüße nach Deutschland. Ja, genau.
0: Die gibt's es gleich äh, zurück nach Wien. Und vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Hat
1: super viel Spaß gemacht. Das war Die Buch, der feministische buch Ihr könnt unsere
2: neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden
1: oder in eurer Podcast-App. Außerdem sind wir neuerdings auch auf Fio For Your Ears Only, zu finden. Könnt ihr mal reinschauen. Folgt uns außerdem gerne auf
2: Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte
1: Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Außerdem kennt auch ihr bestimmt tolle Autorinnen,
2: die es gilt bekannter zu machen. Wenn ihr ein Buch einer Frau lest, postet gerne ein Foto auf Social Media
1: und markiert uns in euren Stories. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.